0: Es jueves 22 de febrero de 2024, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos el podcast semanal de estrenos que cada semana grabamos para Onda Cero. Eh, vamos a recordaros que estamos en Kinótico.es primera con K y segunda con C que allí podéis apuntaros a nuestra newsletter diaria en Kinótico.es barra newsletter y que podéis suscribiros a Kinótico en Kinótico.es barra suscripción para apoyar el periodismo audiovisual que hacemos el primer estreno de la semana eh, vamos hasta Hollywood vamos a una película que el director dice que no es Camp pero ahora veremos si lo es o no vamos con Secretos de un Escándalo
1: Creía que eras más alta. Lo pareces en la tele, pero somos casi iguales. Gracias por hacer esto. Me conviene que cuentes bien la historia. Son encantadores. Llevamos casados casi 24 años. Me cuesta creer que vayas a representar las cosas tal y como fueron. ¿Cómo era posible que una mujer
0: de 36 años tuviera una aventura con uno de 13? Así suena esta película que conocimos en el Festival de Cannes como May December. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días. Y María José Arias, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, de los que habéis visto Secretos de un Escándalo, esta película en la que una actriz intenta eh, infiltrarse en la vida de una mujer porque va a interpretar una película inspirada en esa vida. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Es camp o no es camp? Dani Mantilla. Pues
2: mira, yo creo que lo, lo primero es explicar, recordar que es camp, ¿vale? Para poder emitir ese juicio y es un tipo de sensibilidad estética del arte popular que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración. Pues lo es. ¿Vale? ¿Vale? Y a partir de esa definición creo que «Secretos de un escándalo» tontea con el camp. Lo que pasa es que es una película que es muchas cosas a la vez. Es el retrato de una relación construida sobre un abuso. Es un melodrama con guiños al camp. Es un ejercicio metanarrativo so sobre la hipocresía de Hollywood y cómo explotan las, miser las miserias ajenas. Es también una crítica a la fascinación social que provocaban los tabloides en un mundo que todavía no existían las redes sociales. Creo que es una película que es muchas cosas y claramente a Todd Haynes no le hacía gracia que el análisis de la película se centrara en este elemento camp y él mismo nos lo dijo en San Sebastián
3: que es interesante porque después lo repetió durante... y luego si quieres lo explicas venga vale, venga, vale. vamos a escucharlo hay humor en el script evident, evident humor en el script nunca consideré el film campy no lo considero campy no es una palabra que vino de mí And, uh, and I still don't. I don't think there's anything campy about the subject matter or the performances or the visual language of the film. The music plays a very strong role in the film, but it's only in that one sting moment with a zoom shot and a sting of music that I think people like latch onto that. Because the the, the music throughout the film, it comes from the film The Go-Between, Joseph Losey's film, uh, Michelle LeGrand's score for that film. It camp is not a way of describing that music. The music is astonishing and strong, but uh, but I but I like. Of course, I'm interested in camp. I love camp. It's a way of, it's a way that the, there's a distance between the viewer. In what they're looking at, in a way that you have to interpret it. And in that regard, I think that's what people are trying to describe. Cuéntanos, Dani. No, decía que, que es interesante,
2: porque nosotros hablamos con él a primeros de. No, a mediados de septiembre, que todavía no, no había empezado a hacer la temporada de promoción en Norteamérica de la película y no había hablado de este tema. Después sí que lo ha comentado. Pero San Sebastián fue a la primera parada de la película eh, después de, de Cannes y fueron allí las críticas, sobre todo las, nor las norteamericanas, que están obsesionadas con este térmito. Y es que lo que hemos escuchado en el audio es como eh, Todd Haynes dice que, aunque hay humor en el guión, él nunca había considerado que, que May December fuera camp, que no es una palabra que él haya utilizado en el set ni posteriormente. Y que no cree que haya nada camp, ni en la temática de la historia, ni en las interpretaciones, ni en el lenguaje visual. Que sí que hay un momento en el que se juega con el zoom y la música de forma dramática, que es la famosa escena. De la nevera. De la nevera y de los perritos. Y que cree que la gente se está aferrando demasiado a esa escena para esa interpretación. Yeah.
4: Yo creo que Todd Haynes es un sinvergüenza, directamente. <risa> <risa> Cariño, abraza tu material, celébralo. Eh, si Si Secreto es un escándalo, no es camp y es directamente una horterada. Entonces, di que es, es divertida, di que tiene humor y que es todo a propósito, porque a mí me parece una película súper divertida, a mí me gusta mucho Secretos de un Escándalo, me lo pasé muy bien con ella, pero me lo pasé muy bien pensando que la ironía que tiene el guión, el humor que tiene el guión, era a propósito y buscado. Si eso no lo buscaba Todd Haynes, entonces no me gusta la película, ya se lo digo desde aquí, desde España, un besito a Todd Haynes. Es que a mí lo que me gusta es el, el juego que establece el director con el espectador durante toda la película. Y esas interpretaciones de Natalie Portman y Julia Moore, que están fantásticas, no se entienden sin el, el tono de humor constante que hay en la película. Porque hay cierta escena de Natalie Portman en una escalera,
2: Qué maravilla. En,
4: que es una maravilla de escena, pero que no se entiende si no hay un tono de humor, si no hay un trasfondo concreto dentro de esa escena. Y, claro. y esto pasa durante toda la película, en la de los perritos es mucho más evidente, pero hay un, subte un subtexto cómico eh, constante en los 113 minutos que dura la película, entonces que a mí Todd Haynes no me venda la burra. Esto es divertido, esto tiene que ser eh, para que la gente lo disfrute, para que la gente vaya un poco cachondona al cine y disfrute con eh, Julian Moore y Natalie Portman. A pesar de que la historia sea una historia turbia, eh, con este caso de abuso y demás... Pero hay una cosa muy de los 90 muy, muy melodramática, un poco de... Eh, son interpretaciones a nivel showgirls. Esta cosa de, vamos a llevarlo al extremo completamente, esa mm. escena eh, de Julian muri y, y Natalie Portman ante el espejo, en el que sí. la, eh, la una sí, imita a la otra, es divertidísima la película. A mí entonces no me puede decir que la gente se está agarrando a algo que no es. La a lo mejor no era lo que tenía él pensado pero la película sale divertida, sale con humor y eso es lo que la hace grande creo que se aleja mucho los productos de Hollywood que tenemos actualmente gracias a esa capa de humor que tiene la película Bueno, pues el primer estreno de la
0: semana es este May December que aquí veremos como secretos de un escándalo Vamos con Desconocidos de Andrew Haig que en España pudimos ver en la Semici y que suena así
1: Siempre me he sentido un extraño en mi familia Siempre tenías miedo de algo y siempre intentabas huir, ¿recuerdas?
4: Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no hace falta mucho.
2: Para poder volver a sentirte como antes.
0: Como es, en Seminci ya hablamos mucho de ella. Algunos la <tose> lloraron mucho, algunos de los que están <tose> presentes en este podcast. Voy a empezar con Mariajo, que es la frialdad, que es eh, la elegancia, que es la inteligencia y la finura. Palabra que le ha parecido desconocido. Es María Jodale.
1: Me, me has descrito así, que ahora ya no sé cómo decir algo y sonar inteligente. Solo
0: quiero que me des la razón.
1: <risa> eh, mira, yo no la, no lloré, pero por una razón, razón fisiológica. Tenía un trancazo tremendo y estaba preocupada por no ahogarme yo misma. Ah. Pero he, he de decir que la película me parece una maravilla, de principio a fin. Y que creo que síntoma de, de eso es que se queda contigo. Yo creo que nosotros que vemos tantas películas y tantas series al cabo de, de la semana, muchas tendemos a olvidarlas y con Desconocidos me ha pasado una cosa que hacía mucho que no me pasaba y es que se quedó conmigo la película y durante todo el día y el día siguiente me venían flasazos y la estuve pensando mucho rato y cada vez que la pensaba más me gustaba. Me parece maravillosa, entiendo la fascinación de Luis y Dani... Eh, con la película así que no puedo darte la razón lo siento David Martos eh, redúceme el sueldo si quieres no, eh, no, no. pero yo soy una gran defensora de desconocimiento es una película que es muy delicada, que tiene unas actuaciones eh, increíbles, no entiendo cómo no está arrasando más en los premios interpretativos y, y, y muy fan de la, de la película, creo que se va a quedar mucho tiempo conmigo y probablemente la vuelva a ver
0: bueno, yo he extremado un poco mi opinión en aras del debate desde la Seminci. Es verdad que es una buena película, que yo no conecté emocionalmente con ella tanto como, como Luis o como Dani, pero que en absoluto he dicho yo que sea una mala película porque no lo es, no lo es en absoluto. Luis, venga, vamos contigo.
4: Eh, yo, bueno, es que ya lo dije, para mí estamos ante unas de películas del año... Del año pasado, si la viste el año pasado, y de este año, eh, si la vas a ver en los cines. Eh, me parece tremendo lo que hace Andrew Scott, Bob Mezcal, Claire Foy y Jamie Bell. Me parece que los cuatro están increíbles, como decía Mariajo Y además me parece que es el mejor trabajo de Andrew Hyde, con diferencia. Eh, es un director interesantísimo y que creo que aquí eh, llega a unas cuotas de conexión con el público eh, mucho más interesantes. Me parece que la historia entiendo que pueda tener una cierta trampa y que haya gente que se quede fuera, pero si conectas con, con lo que te cuenta, con la historia de este personaje solitario en su edificio de Londres que a través de un encuentro casual visita un poco los fantasmas de su pasado eh, creo que hay una gran película ahí, creo que es eh, muy emocionante eh, me parece que eso, eh, puede llegar a ser un, incluso un poco hortera, eh, incluso en el, en el uso de, sí, de la de música acuerdo pero me parece que eh, es algo buscado, es algo intencionado, y yo, mira, eh, a mí una buena canción ochentera y un par de maricones llorando, yo estoy
1: dentro. ¿Y, y esos jerseys, por favor.
4: Por favor, claro, y, esos... y es que estoy eh, preparado para ver cinco veces más esta película en el cine, pagaré mis cinco entradas, arrastraré a la gente para que verla. Bueno, Dani, cuéntanos tú.
2: Vamos, yo, yo había dos, dos días consecutivos en, en Valladolid, porque tenía entradas por si no podía ir a uno de los pases y porque tenía un amigo también en la ciudad que venía el segundo día, eh, y me fui a verla las dos veces, la lloré las dos veces. La primera me impactó Aún más, creo que es un trabajo impresionante para, para Andrew High... ...porque coge una, una novela japonesa... ...que ya había sido llevada al cine hace 35 años... ...y lo lleva a sus experiencias como hombre gay de mediana edad... ...que de repente mira al pasado... ...y empieza a tener una serie de conversaciones consigo mismo... ...y con los padres que ya no están... ...porque sus padres murieron cuando él tenía su edad... ...esto es premisa de la película, no, no es spoiler... ...y la película es ante todo una catarsis... ...como él decía en esta entrevista que escuchamos ahora... En, en yeah, definitely. I think a huge catharsis. I, so I felt like I got to say things that I've never quite said and still won't say outside of the film, and that's sort of okay too. And I and, and that's really interesting to me because obviously we can't go back in time and meet people as they were or people that we've lost, but we can have those conversations in our head. We can, you know, you know. Bring people back to life in our in our minds and have difficult conversations and find a way through them somehow. So there was definitely a catharsis to 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 to, to writing, especially, and to making the project, and also to having the project out there in the world. That's almost been the biggest uh, joy: is seeing how it's worked for people and seeing how they bring in themselves. ¿Qué más te dijo la entrevista, Dani? Pues es que lo que viene a decir en este audio que escuchamos es que eh, hacer desconocidos le permitió tener conversaciones y decir cosas que nunca había dicho y que seguramente nunca volverá a decir fuera de la película y que está ok al respecto y que es muy interesante porque... Eh, a día de hoy no tenemos la oportunidad de volver atrás y, y tener conversaciones con gente en un momento trascendental de nuestras vidas Que sí que nos serviría como para volver a colocarnos en, en el mundo Pero que en cierta forma sí podemos tener esas conversaciones como las que tiene la película eh, Plantearnos qué podemos decir, cómo podemos ayudar a cerrar nuestras, nuestras heridas y, y dice que hacer la película, escribirla sobre todo una catarsis, pero también compartirla con el mundo y ver cómo le ha afectado a la gente, ver lo que provoca en, en la audiencia, que, eso, que yo creo que es algo que vimos, por ejemplo, con, con el podcast de, de, Valladolid, de Valladolid, de la Seminci, que es una película que sabe capturar un poco sí. esa angustia, esa tensión que hay con los padres, con la experiencia gay, no sé, a mí me parece una película fantástica, la verdad, y... Lo que pasa cuando las distribuidoras apuestan tanto a los Oscar y a esas semanas como potentes de la temporada de premios es que a veces las películas no llegan por no un llegan. motivo o, o por otro y en este caso Desconocidos no tiene ninguna nominación al Oscar y Secretos de un escándalo tiene una. Esperemos que encuentren su vida, aunque yo creo que tanto una como otra eh, van a ser o películas de culto o serán muy recordadas.
0: Pues en Kineutico.es podéis encontrar las entrevistas de Todd Haynes y de Andrew Hay. También podéis encontrar la entrevista que hicimos en San Sebastián con Javier Macipe, que es el director de La Estrella Azul, una de las óperas primas del cine español de este año 2024. Siempre me han
4: emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. Y encontré un lugar, un lugar donde... La música es todo. Es como, como la fuerza ¿no? en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar.
0: a la película, que ha visto Dani una película muy musical, si quieres explicarnos, Dani, eh, un poquito de qué va la trama por encima y después nos cuentas qué te pareció vale, mira,
2: Javier Macipe, hace unos 10 años conoció a la madre de Mauricio Aznar, que era un, un rockero de Zaragoza de los años 90, de la época de Bumburi, y ella le pidió que hiciera eh, una película sobre la vida de su hijo, que es una figura que yo desconocía antes de ver la película y por eso me, me lancé a ella cuando la vi antes de, de San Sebastián, y me sorprendió porque en el fondo es un biopic musical, lo que pasa uh -huh. es que huye absolutamente de los vicios del género, porque yo creo que es uno de los subgéneros que más lugares comunes tiene, y Javier Mací, Pepe, Pepe Lorente, que es el actor protagonista, y Mauricio Aznar, que es ese personaje se funden de tal forma que sorprenden mucho. Es una película que se toma su tiempo para contar las cosas, que es un debut sorprendentemente largo para, para una película española porque dura casi dos horas y diez minutos. Pero es que cuenta el viaje de ese rockero de Zaragoza por Latinoamérica buscando eh, su sonido, pero también buscándose a sí mismo. Y es la historia de alguien, de un artista que, que huye del éxito, que se da cuenta que el éxito personal aunque tenga un precio de que pagar, eh, no, no está de la mano necesariamente con el éxito profesional o, o lo que históricamente hemos entendido como triunfar. Y es una película que tiene sus momentos divertidos, que tiene sus momentos tristes, sus momentos románticos. Es, es no sé A mí me parece muy sorprendente, mm -hmm. muy madura para, para ser un debut. Y, y creo que presenta con Javier Macipe a, a un director que hay que seguir de cerca. Los últimos años han sido de Mujeres en los Goya, y sorprendió cuando la productora Mott decidió que la película se estrenara en 2024, y que además no hiciera eh, estreno técnico para los Goya, porque seguramente 90% hubiera conseguido la nominación después de esa premier tan eh, popular en San Sebastián, donde, donde se llevó el premio del jurado de la juventud, que son muy estrictos, y le sí. pusieron un 8,5% eh, a la película, pero creo que han confiado en las opciones de la película, que a pesar de estrenarse en febrero puede llegar a los Goya del año que viene, no hablemos de ese tema, que, que estamos Por todavía operándonos de los del año pasado y ya hemos presentado a los candidatos de este año, pero es una película eh, especial y, y, y no siempre lo son. A veces hay buenas películas que no son particularmente originales y yo creo que con estos elementos tan reconocibles, eh, Macipe hace algo como muy íntimo, eh, muy también metanarrativo a su forma, no tiene nada que ver con secretos de un escándalo, pero también ahí hay lecturas, hay sorpresas, hay eh, una fina línea entre la ficción. No el documental, pero bueno, es un poco nuestro
0: Sugarman, en cierta forma. Bueno, pues nos queda una serie, nos queda una serie que llegó ayer a Apple TV Plus, que se llama Constelación y que suena así.
3: But things are different. I have a piano in my house, and I don't play the piano.
0: Y Mariajo ha visto algo de esta serie y nos va a contar eh, quién está, de qué va y por qué tenemos que verla o no. Cuéntanos, Mariajo.
1: Pues mira, es una del espacio, así que ya no necesito contar nada
3: más.
1: <risa> eh, hay naves espaciales, eh, se notan los dineros de Apple en la producción, así que es muy bonita de ver. Pero bueno, más allá de eso, eh, se trata de una serie que está protagonizada por Naomi Rapace y además está muy bien porque tiene a Jonathan Banks, eh, le recordaréis por... ...por Peter Colsol... ...que sé que, le, que echas de menos la serie... Mucho. ...y luego para mí ha sido toda una alegría... En cortar, ...encontrarme con Bárbara Sukova, ...que es una actriz de Bremen... ...vecina de, de Janina... ...no sé si es vivida puerta con puerta... ...pero es vecina suya... ...y yo como fan de 12 Monos... Eh, ...me alegra alegrado mucho de verla... De lo, ...la historia que cuenta la serie... ...es la de un astronauta... ...que es la, el personaje de Nami Rapace... ...que se llama Joe... ...que vuelve de una misión... ...un tanto complicada... ...y cuando llega a la Tierra... Eh, empieza a notar cosas raras. Vamos a dejarlo chan, ahí. Chan, chan, chan. Y, y entonces, lo, lo interesante de esta serie, lo, lo que a mí me ha enganchado de los tres episodios que he visto por ahora, que son los que ha estrenado Apple, estrena tres episodios y luego ya va uno por semana, es que es una de estas series que juega eh, con la mente del espectador poniéndote en el lugar de, de la protagonista. Joe no sabe muy bien qué pasa en su cabeza, eh, no sabe si la confusión que tiene es por falta de oxígeno durante la misión o realmente hay algo oculto y tú como espectador estás un poco en esa situación de estar perdido, de no saber muy bien a qué aferrarte, de qué realidad, que no eh, hay mucho de ciencia ficción y yo creo que por ahí es por donde atrapa la serie, a mí de hecho me tiene atrapadísima y yo creo que es una serie muy para los fans de, del género de la ciencia ficción y de las series y películas del espacio y para aquellos que quieran una serie que no sea cómoda de ver en el sentido de que te sientas, te cuentan una historia súper fácil. Aquí requiere un poquito de, de esfuerzo y de interés.
0: Muy bien, pues veo alguna conexión con Reina Roja, eh, que llega la semana que viene. Eh, por eso Ay, de la cabeza hablaremos. del protagonista. Ya hablaremos, ya hablaremos. Sí, sí, ya hablaremos. Pues María Joarias, Dani Mantilla, Luis Fernández, gracias por los estrenos de la semana y hasta pronto. Adiós.
1: Un abrazo. Hasta pronto.